0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le nouvel épisode de Jeunes engagés, jeunes politisés. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi Cardon, le plus jeune élu au Sénat. Est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter
1: comment a démarré ton engagement politique Donc Rémi Cardon, élu sénateur à 26 ans, donc le plus jeune de l'histoire de France, engagé en politique depuis l'âge de 15 ans, investi aux jeunes socialistes puis au Parti Socialiste. investi, euh, je dirais, aussi dans le milieu associatif, euh, donc militant aguerri à la fois sur la sphère associative. Et et puis sur la sphère politique euh, depuis le, le plus jeune âge, en ayant euh, comme euh, conviction et engagement euh, le combat de l'injustice sur deux choses, sur deux piliers pour moi qui structurent la vie de, des femmes et des, des hommes, c'est de vivre dignement dans un logement décent avec euh, effectivement une sécurité alimentaire qui, qui va avec. Et après, derrière, tout peut se construire, bien évidemment sur l'accès et l'insertion professionnelle, l'accès au travail, le fait de gagner sa vie et de s'investir et de s'engager pour combattre les injustices et puis pour le climat.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé, toi, à t'engager à 15 ans On a eu beaucoup d'invités qui avaient commencé très jeunes. C'est vrai que 15 ans, c'est très très jeune. C'était quoi C'est un engagement dans un lycée Pourquoi on s'engage aussi jeune
1: Plusieurs raisons. Déjà, la sphère familiale était plutôt aguerrie à la politique. La bibliothèque était aussi aguerrie à la politique. Et puis, moi, je suis parti d'un principe, c'est que la politique, c'est la vie de la cité. Et donc, dans la vie de la cité, il y a le fait de faire vivre son collège, son lycée. Et donc, j'ai forcément été délégué de classe très tôt, bien évidemment. Toujours l'art de vouloir représenter les autres, représenter les intérêts, l'intérêt d'un collectif, dès le plus jeune âge. Et justement, je disais que quand vous organisez un tournoi de foot, un tournoi d'athlétisme ou de handball dans un lycée, vous faites de la politique, vous faites... Une action qui fait vivre la cité, son lycée, pour euh, effectivement euh, accentuer euh, une activité sportive. Et donc, c'est de la politique.
0: Et donc, à 15 ans, au MGS, on, on commence par quoi On a eu Emma Raffelitsch qui nous a parlé du MGS, qui nous a parlé de formation, de débat. Quelle était ton expérience, toi En,
1: en soi, euh, alors pour les jeunes socialistes, on peut y être jusqu'à 30 ans. Et puis surtout, euh, je dirais que euh, ce qu'on y apprend, c'est euh, la capacité de, de débattre, la capacité d'avoir un esprit critique. Après, il y a beaucoup de travail sur soi. Tu peux rentrer à la fois dans du débat, la réflexion collective, mais aussi un travail sur soi-même. Et en fait, limite, c'est le collectif qui te pousse à travailler sur, sur soi, sur ton esprit critique, sur la manière d'interpréter de, des faits divers, la manière de, de comprendre les enjeux de la société. Et c'est en ça que c'est une école intéressante. Alors après, on ne fait pas forcément tout chez les jeunes socialistes. Moi, j'ai aussi œuvré dans l'éducation populaire en parallèle, même si on fait de l'éducation populaire aussi euh, chez les socialistes, je me suis fortement investi, bien évidemment, dans les sphères comme les CMA euh, ou Léo Lagrange pour euh, à la fois euh, me former euh, personnellement sur le BAFA, le BFUD euh, après. Euh, donc euh, Déjà, vous savez, on, on se responsabilise quand on sait qu'on a un esprit critique et on, on se positionne plutôt comme animateur ou formateur de jeunes, de très jeunes, parce que là, <rire> forcément, c'est des très jeunes. C'est là où on comprend euh, le costume et on se dit qu'on on veut s'investir, on, on voit qu'il y a un intérêt fort et qu'on apprécierait d'ailleurs même qu'on ait des, aussi des bonnes rencontres d'animateurs, de professeurs, voilà, qui, euh, soit l'éducation populaire ou l'éducation nationale. Euh, les, les rencontres de personnalités qui euh, t'apprennent, qui t'enseignent, qui te construisent politiquement, c'est euh, essentiel. et On le voit, hein, euh, en fonction des rencontres, euh, on peut à la fois euh, sortir des sacrés individus euh, et euh, la somme en, en est... Euh, un beau centre de formation.
0: Je me suis renseigné et j'ai vu que tu as été élu. Enfin, la première fois que tu as été élu, c'est au Sipal. Quelle est l'élection Comment tu l'as vécu, toi Et à quel âge
1: Donc, à 19 ans, j'étais élu d'une ville de 4500 habitants qui s'appelle Camon. Ville au niveau des ortillonnages, à côté d'Amiens. Cette ville, bah, c'était pareil, là encore. L'enfant du village, assez investi, à la fois sur Amiens, sur Camon. Je me suis dit que je pouvais prendre toute ma part dans un engagement concret. D'aller prouver et de basculer sur une autre échelle. Puisque j'ai fréquenté forcément euh, les conseils académiques de la vie lycéenne, le conseil national de la vie lycéenne, donc euh, les, les strates euh, ministérielles et du rectorat, pour représenter les lycéens. J'ai fait effectivement le conseil régional des jeunes, j'ai fait énormément d'instances jeunesse, et donc je me suis dit, voilà bah, on va se confronter à la sphère euh, plus jeunesse, mais euh, la vie de tous les, les jours, qui structure euh, des politiques publiques sur un territoire.
0: Et du coup, l'élection euh, sénatoriale
1: À 19 ans, euh, j'avais euh, la chance d'être conseiller municipal. Par la suite, en faisant un mandat, euh, je sors euh, effectivement à, à 26 ans sénateur. Et donc, euh, j'embrayais euh, mon deuxième mandat de conseiller municipal euh, où, euh, par la suite, j'ai eu la chance de devenir sénateur de la Somme. Donc, une responsabilité qui euh, m'oblige à la fois de m'engager euh, pour celles et ceux qui ont fait le bon choix, le choix de Rémi Cardon euh, le soir du, du 26 septembre 2020, pour plusieurs raisons. Moi, j'ai raconté une certaine histoire et, et j'ai eu des propos très transparents lors de ma campagne. Un sénateur, ça doit être un facilitateur de vos projets pour la réussite de votre mandat. Je m'y oblige à continuer au quotidien pour les grands électeurs, les élus de la Somme, mais aussi le grand public, parce que je pars du principe qu'en fait les gens votent aussi pour les sénateurs. Alors vous allez me dire, bah non, c'est les grands électeurs, bah non, puisqu'ils votent euh, bien évidemment pour les municipales, les départementales et les régionales, et ce sont ces grands électeurs-là qui décident. Pour moi, c'est essentiel de le rappeler, euh, c'est un, un suffrage universel indirect, mais en fait, euh, il, est, il touche directement les gens.
0: Je voulais parler de l'élection, mais tu m'as devancé, c'est parfait. Quel est le rôle d'un sénateur
1: Alors moi j'avais... Euh, dans mon bilan euh, mi-mandat, puisque euh, ça fait trois ans que je suis élu, euh, je suis parti euh, effectivement d'une caricature euh, qui était, euh, où on m'a dessiné euh, entouré de, de personnes plus âgées et, et où je dis « qu'est-ce que je fous là ?» Donc dans ce livre, je réponds euh, « Jeune sénateur, et alors ?» Et là, je développe euh, à la fois ma force de travail, mes actions, au Sénat et dans la Somme. Ça consiste en « on est législateur ». Donc on a la lourde tâche de amender, rénover euh, la loi, de créer parfois des, des espaces de, de régulation. Euh, et puis euh, également, je l'avais résumé, puisque c'est la question que souvent on me pose, et que ce soit des, des très jeunes ou des journalistes, on me dit bah, « résumez en trois mots euh, votre mandat ou votre fonction ». Moi c'est très simple, c'est « écoute ». L'écoute, puisqu'on fait 5 à 10 mairies par semaine, donc on a une capacité d'écoute très développée. La représentation, représentation et j'essaie je, d'être là, aux endroits où euh, il est essentiel d'être là, sur le devoir de mémoire en particulier, sur des événements où il euh, y a des inaugurations qui poussent une dynamique dans une collectivité, et puis euh, sur également, euh, je dirais, des, des événements plus euh, structurels, euh, où des euh, décisions se prennent, type des communauté de communes ou des événements. Et puis le dernier mot, le dernier mot que j'avais employé au-delà de l'écoute, la représentation c'était le débat. Le débat parlementaire le mot débat est essentiel. Dans cette maison on peut débattre, dans cette maison on peut pousser des contradictions et euh, il me semble que c'est le principe de la démocratie.
0: Quel est le, le quotidien d'un sénateur au moment du réveil, au moment du coucher Quelle est une journée type
1: Mon quotidien, c'est très simple, sans rentrer dans la caricature. Je mets forcément la radio quasiment en me levant. Je ne dirais pas la radio puisque j'ai peur que certains me juge, mais euh, en tout cas, que euh, ce soit France Inter ou France Info, euh, ça tourne souvent autour du service public. J'écoute euh, attentivement euh, les différents faits d'actualité, je scrolle sur mon téléphone et euh, effectivement, je démarre, euh, je me prépare et je pars euh, directement. Euh, J'analyse euh, ma journée, euh, mon agenda et j'essaye de, de voir euh, ce que je dois avoir en tête euh, dans la journée, les objectifs que je me mets. Je me mets des objectifs dans la journée. Tel rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut que j'obtienne Tel rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que c'est comme ça qu'il me semble qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Et surtout, j'ai la volonté d'essayer d'avoir de, une, une activité dense en évitant que quand même la dispersion euh, dans trop de sujets euh, alors euh, voilà on essaie de calibrer sur euh, un centre de sujets qui me tiennent à cœur et qui sont en fait essentiels pour la société que ce soit sur euh, la rénovation thermique de, de nos logements que ce soit sur euh, la question euh, de la sécurité alimentaire euh, pour nos jeunes mais aussi nos moins jeunes donc euh, de piliers sur lequel je travaille les questions autour du numérique en tout cas tout ce qui euh, peut transformer la société et qui est un enjeu social et environnemental c'est pour ça que je me lève tous les matins
0: à côté de la vie politique t'as commencé des études
1: euh... Euh, effectivement une année de prépa euh, éco euh, j'ai ensuite fait une L2 en éco-gestion à la fac euh, par la suite euh, j'ai fait une licence master spécialisé dans l'économie du numérique euh, où j'ai eu la chance d'être en alternance, où j'ai pu travailler auprès d'une association qui, qui accompagne euh, et qui appuie euh, les entrepreneurs, créer soit leur boîte, soit à la création, soit à la reprise, donc travailler forcément hein, et fortement dans euh, la sphère entrepreneuriale et euh, par la suite euh, j'ai travaillé pour des entreprises euh, importantes euh, dans le numérique, en particulier sur euh, le marketing digital et puis euh, après plus récemment, euh, avant d'être sénateur pendant un an, un an et demi, voire deux, sur euh, notamment le, les marchés publics, donc accompagner à la transition numérique, accompagner les collectivités à préparer leur transition numérique à la fois en interne et en externe. Donc euh, l'intranet, intra à la collectivité. Et puis euh, la communication externe, le site internet, les formulaires divers et variés qu'on peut avoir euh, pour euh, s'inscrire à telle ou telle crèche ou école ou, ou euh, centre de loisirs.
0: En ayant euh, toute cette base de connaissances, au sein du groupe socialiste, est-ce qu'on t'interroge justement sur ces sujets-là Est-ce que tu peux apporter une expertise Est-ce qu'on te sollicite
1: J'essaye en tout cas, par euh, ma modeste expérience, d'apporter euh, un regard, euh, je dirais, euh, à la fois par un retour professionnel, mais aussi euh, par l'écoute euh, qu'on peut capter et enregistrer, euh, dans le bon sens du terme, enregistrer euh, lors de nos rencontres euh, auprès d'usagers, d'élu. Quand je vais dans un événement, je suis en représentation. J'assume la représentation, c'est-à-dire je discute avec tout le monde, même celles et ceux euh, qui pourraient être gênés de discuter avec le sénateur Moi, je ne le suis pas. Euh, le but du jeu, c'est de faire connaissance, apprendre à, à se connaître, et de comprendre ces enjeux. Si, vous savez, moi je pars du principe, si on ne s'intéresse pas aux gens, les gens ne s'intéresseront pas à nous.
0: J'ai vu que tu étais secrétaire de la commission des affaires économiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'une commission des affaires économiques et en quoi ça consiste d'être secrétaire de cette commission
1: Secrétaire donc en affaires économiques, on a la lourde tâche d'avoir plus de réunions. Déjà, puisqu'on a des réunions de bureau qui structurent tout le planning de la commission affaires économiques, donc on fait des choix avec la présidence et les vice-présidents sur euh, les auditions on pourrait faire la ligne et l'orientation aussi de la thématique sur lequel orienter. Et puis, voilà, il y a quelque chose à travailler en ce sens. L'avantage de ça, c'est qu'on a la chance d'influencer parfois ou de diriger quand ça part d'un bon sentiment et, et d'une actualité chaude. Généralement, c'est aussi un bon moyen d'orienter le débat de la commission aussi à plusieurs. Hein. C'est pas juste la voix d'un seul homme ou d'une femme, mais en tout cas... Puisqu'on en débat en bureau, il euh, y a des chances aussi que ça soit débattu aussi hein, tout simplement en commission.
0: Au sein du, euh, du Sénat, du coup, il y a plusieurs forces politiques. Comment elles s'organisent ces forces-là
1: euh, Elles s'organisent de euh, manière euh, assez simple. Vous avez euh, une gauche et une droite. Vous avez euh, une majorité sénatoriale qui est en fait euh, la droite euh, dans son ensemble. J'y mets bien évidemment, sans hésitation, à la fois euh, les centristes qui votent, beaucoup trop régulièrement si c'est pas 90% du temps avec la majorité sénatoriale, donc, les LR Et puis même la majorité présidentielle, qui n'a pas du tout de majorité, puisqu'ils sont 24 euh, au Sénat, mais qui, euh, au final, aussi euh, vote euh, ou partage un peu leur voix euh, en fonction des textes. Mais quand même, ils votent souvent avec les mêmes orientations que la majorité euh, sénatoriale. Donc il y a une gauche et une droite. C'est clair, net et précis.
0: On avait posé la question à Elodie Bouzid, qui est euh, élue au Conseil Régional. C'est vrai que pour elle, ça a été euh, difficile de s'installer au milieu d'un hémicycle qui était euh, au Conseil Régional d'Ile-de-France. France, qui était plutôt âgé. En plus, le Sénat, euh, toi, dans ton cas, euh, a une réputation pour être euh, âgé. La moyenne d'âge, je crois, elle euh, se situe autour des 58 ans. Comment t'as fait pour installer ta voix au sein de cet hémicycle
1: Comme je l'ai toujours dit, euh, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et quand je dis ça, c'est que c'est une question de volonté. Et donc, c'est pas une question d'âge. La question de l'âge, euh, au final, ce qui est intéressant là-dedans, euh, dans la question d'âge, c'est que chacun a ses expériences, chacun a ses ressentis. Moi, désolé, je ne raisonne pas forcément euh, comme euh, certains collègues, puisque moi, j'ai vécu que la mondiale. Donc, je peux pas dire que c'était mieux avant. J'ai pas vécu avant. J'ai vécu post-90 la mondialisation donc euh, voilà déjà donc, vous voyez que déjà, rien que sur le ressenti de la société euh, française on voit bien qu'il y a une vraie différence euh, sur la façon de voir les choses l'histoire je la connais l'histoire de France avec euh, quelques faits euh, structurels que j'ai identifiés par mes cours et par euh, les bouquins etc ah, très bien mais je moi je ne l'ai pas vécu et donc c'est vrai qu'il euh, là dessus on peut avoir des, des regards euh, totalement différents et c'est ça qui a enrichi le scénario. d'ailleurs ça ne veut pas dire de euh, comment dire euh, oublier son histoire non pas du tout au contraire mais euh, on ne perçoit pas de la même manière quand on a vécu et quand on n'a justement pas vécu euh, ces, ces différentes euh, époques ou la belle époque euh, les trente glorieuses ou euh, voilà globalement on n'a pas la même persuasion euh, de la société je préfère avoir justement plusieurs personnes qui euh, ont vécu euh, dans la chronologie euh, de manière très différente et qui euh, peuvent apporter un avis euh, parfois différent, parfois convergent et donc c'est ça qui est intéressant c'est ça qui fait euh, l'honneur de la maison. Ensuite, euh, en réalité, vous savez, en politique, dans les entreprises, on dit que euh, au Sénat c'est vieillissant, mais en fait, euh, excusez-moi, mais si on fait le tour d'entreprises dans certains secteurs, si on fait le tour d'associations, si on va voir les bénévoles dans les associations, si on va voir les élus euh, ou dans les collectivités, bah oui, la moyenne d'âge, elle est plutôt âgés, parce que ça demande du temps, tout ça. Et parfois, les gens, euh, bah, entre le travail, entre les transports et entre la vie de tous les jours, bah, on n'arrive pas à trouver une place pour l'engagement euh, dans une association, alors qu'il faudrait.
0: Quelle euh, critique tu ferais vis-à-vis euh, -vis des personnes plus âgées, du coup, qui t'écoutent au sein du Sénat Est-ce qu'ils ont un regard bienveillant envers ton discours Est-ce que tu as vu une évolution, surtout pendant ces trois ans
1: Je pense qu'il ne faut, faut pas attendre le regard des autres. Il hein. faut y aller, ne faut pas se poser de questions. Il faut s'imposer, en fait. Politique, c'est ça. Tu hein. ne pas là pour attendre qu'on te donne la place, hein faut la chercher, la place. Et la, et la chercher pour Plusieurs raisons. Parce que tu as des convictions, parce que tu as une volonté de faire avancer et de transformer la société, et parce que tu as effectivement, tu penses que tu es une personne qui euh, aura une certaine influence, qui aura euh, capté ce qu'il faut pour le pays, sans aucune prétention. Il faut faut pas se poser la question sur euh, qu'est-ce qu'ils vont euh, penser de moi, euh, oh là là. Enfin, non. Au contraire, euh, j'ai envie de te dire, c'est plutôt euh, dans l'autre sens. Comment je vais faire pour les influencer
0: On est à peu près à mi-mandat, je crois. Quelle critique tu ferais justement de ton mandat, et qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour les trois prochaines années
1: Ce que j'aimerais. Euh, Améliorer, c'est que euh, en réalité, on voit la, la difficulté pour le parlementaire, c'est euh, la dispersion sur les sujets qui sont nombreux. C'est euh, d'essayer de, de répondre à diverses sollicitations qui, euh, parfois, consomment du temps. C'est euh, aussi euh, le grand public qui euh, te demande des choses sur tel ou tel sujet. Donc c'est ça la difficulté, c'est de savoir dire non, parfois, ou alors savoir dire, bah non, désolé, ça ne sera pas là maintenant, ça sera pas dans une semaine, ça sera quand on aura euh, le temps à y consacrer. Euh, donc, c'est toujours la difficulté. Je dirais le point assez négatif du, du mandat, même si rien euh, n'est parfait, euh, ça dépend comment on veut le voir. Mais vous savez, on doit faire un choix. Et je pose la question, est-ce que euh, vous voulez un... Un sénateur qui euh, passe sa vie euh, à Paris dans les textes et dans les projets de loi et, et propositions de loi, et mais qui ne met plus les pieds euh, dans son département. Est-ce que vous voulez un sénateur qui fait que rester dans son département, mais qui ne s'intéresse pas aux lois Il faut un sénateur qui fait les deux, qui s'investit en tant que législateur et qui s'investit pour son territoire. J'essaie en tout cas de vrai là-dessus. Après, sur les aspects euh, critiques, c'est euh, devrais peut-être... Euh, me spécialiser euh, plus sur des sujets, pour être identifié, mais en même temps, euh, je me dis, euh, bah, faut partir de ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Moi, les combats qui m'inspirent, c'est les combats, euh, enfin, par exemple, de l'abbé Pierre, où euh, vous avez euh, quelqu'un qui s'investit pour que chacun ait un toit, quelqu'un qui s'investit pour que chacun ait, ait de quoi manger euh, le soir ou le midi. Et j'essaie aussi, en tant que parlementaire, le, le plus dur, c'est de recentrer le débat sur les sujets existentiels et structurels de la société. Quand on nous enfume avec euh, 40 trucs à la fois ça c'est les libéraux qui essayent d'occuper euh, l'espace médiatique mais parlons des sujets euh, des français le pouvoir d'achat les salaires comment on remplit son frigo comment on paye la facture d'électricité voilà ça les sujets des français hein. pourquoi on n'en parle pas ah, si on essaye d'en parler mais à chaque fois il euh, ya toujours un truc euh, un fait divers qui va animer la galerie après on va s'exciter avec un projet de loi sur l'immigration et moi je pense que le, mon combat euh, avec euh, d'autres collègues avec euh, les militants les camarades c'est d'influer les dé débats médiatiques et de et la bataille culturelle on doit l'orienter sur l'essentiel la vie des gens en fait si on veut changer la vie des gens faut parler de la vie des gens pas compliqué hein. j'ai vu que
0: un sénateur recevait beaucoup de mails qu'est-ce qu'il reçoit comme type de mails
1: vraiment tout sur le droit d'asile sur des sujets d'amendement euh, très techniques euh, sur tel ou tel euh, projet de loi ou sur le PLF ça peut être euh, aussi euh, des demandes très spécifiques euh, bah on n'a pas eu le décret de machin qui est sorti du coup moi je peux pas être, euh, par pompiers enfin voilà, ça peut être euh, très récemment, euh, ah bah ben voilà, euh, dans mon PLU, donc le plan local d'urbanisme, on nous impose euh, telle réglementation, mais du coup ça veut dire qu'on peut pas faire la rénovation à l'extérieur de la maison en question, donc qu'est-ce que je fais monsieur le sénateur Je ferme les yeux, j'accepte, enfin, position embarrassante de maire qui s'interroge, en fait c'est beaucoup d'interrogations, et aussi euh, beaucoup d'éléments aussi sur la capacité de, de construire euh, un échange avec un parlementaire, on, en tout cas on a des sollicitations en ce sens, c'est de, c'est quoi vos sujets en ce moment Là, tout à l'heure, c'était une rencontre avec une entreprise qui regardait comment ça avance le projet de loi sur réguler l'espace numérique, poser des questions assez ouvertes pour tester et voir aussi comment eux, ils devaient construire la feuille de route. En fait, ils essaient de, Prendre le pouls.
0: Oui, surtout des élus, des acteurs économiques locaux. Il euh, y a beaucoup de médias et beaucoup de citoyens ou pas
1: Oui, bah moi j'accepte des citoyens, j'accepte euh, les médias, j'accepte les élus, j'accepte euh, tous celles et ceux qui veulent euh, en tout cas y travailler. J'essaie d'être ouvert. Euh, on essaye de répondre à un certain nombre de sollicitations, même si euh, quand on accumule les sollicitations, après il faut aussi des réponses. Le service euh, après rencontre euh, est toujours euh, Assez lourd et chronophage pour nous, parce que ça demande du temps en plus de nos journées. Donc, généralement, les horaires sont extensibles.
0: Il y a souvent une critique enfin, au sein des collaborateurs, notamment. C'est la question du management. En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été élues, qui deviennent parlementaires. Et ensuite, du coup, un bureau avec plusieurs collaborateurs. Comment on gère une équipe de 3-4 personnes Je ne sais pas combien tu as de collaborateurs, mais comment on devient manager
1: J'ai envie de vous dire, il y a une différence très simple. Il faut choisir dire dans quel camp on est. Soit on est leader, soit on est chef. Et un leader, c'est quelqu'un qui capte les bons profils pour faire avancer une équipe. Et un chef, c'est quelqu'un qui décide de manière un peu solitaire et qui n'arrive pas à faire avancer un collectif totalement. En tout cas, pas dans son ensemble. J'essaie d'être un leader en ce sens.
0: J'ai vu également que euh, tu étais secrétaire à la délégation sénatoriale à la prospective, c'est bien ça
1: Oui, la délégation prospective c'est une délégation un peu spécifique au, au Sénat puisqu'elle a comme euh, je dirais euh, obligation et enjeu de travailler sur des sujets vraiment prospectifs. Et quand je dis prospective c'est euh, à euh, 10, 20, 30, 40, 50 ans devant nous d'anticiper euh, des, des problématiques, d'anticiper des enjeux. Et en particulier, là, très récemment, sur l'IA, l'intelligence artificielle, on va y travailler. L'IA et le service public, l'IA et le monde du travail, enfin voilà, c'est des sujets, vous voyez. Donc on va auditionner, on va essayer de se forger un avis, une réflexion, pour voir si demain, il faudra légiférer, ou demain, il faudra anticiper, effectivement, un certain nombre de choses. Moi, j'avais trouvé ça intéressant dans la démarche, et aussi parce que j'avais un sentiment de toujours légiférer dans l'urgence. Après, je promo au sénateur, 2020, on, on s'est coltiné tous les projets de loi sur euh, l'état d'urgence et la, la Covid-19. Hein. Donc, euh, c'est toute la difficulté de devoir euh, essayer de prendre du recul. Moi, je parle du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, euh, je dis, voilà, une délégation prospective, ça peut être euh, intéressant euh, à la fois de voir les, les problématiques arriver.
0: On a une question qu'on pose à la fin de chaque podcast. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'est pas engagé pour justement le pousser à être intéressé par la...
1: N'attends pas, parce que déjà, le fait d'attendre, tu laisses les autres décider pour toi. Donc, euh, si en tout cas, tu as un jeune qui a une volonté de faire des projets, d'être à la fois acteur, initiateur, voire, voire fédérateur et eh bien ces jeunes là ils ont toute leur place dans cette sphère à la fois politique et s'engager c'est quelque chose de magnifique puisque à la différence de certains travaux qui posent question sur le sens de se lever le matin et le sens du travail là normalement quand on s'engage on sait pourquoi on y va en fonction de ses convictions Ces convictions elles se construisent suite à des rencontres à des échanges, à des lectures, à euh, si, euh, une capacité d'écoute de, de, de podcasts, de, de séries, de enfin, voilà, toute une influence autour de son quotidien, nous pousse à construire un esprit critique, à avoir une position. C'est-à-dire au bout d'un moment, à force d'écouter, à force d'analyser, d'observer. Après, vous, vous, vous créez une position par rapport à ce que vous voyez devant vous. Est-ce que c'est bien, c'est mal Ça, c'est le classique, mais derrière, c'est euh, non pas un raisonnement binaire qu'on attend, c'est euh, une analyse profonde. C'est pas pour ou contre qu'il faut développer. Le pour ou le contre, Généralement on s'engage pour quelque chose C'est tout l'enjeu le, C'est d'ailleurs plus simple de s'engager pour quelque chose Pour créer un nouveau droit Ou pour le rétablissement d'un droit qui a été restreint On s'engage pour quelque chose C'est pour ça que le, le pour est essentiel Parce que il faut positiver aussi l'engagement On s'enferme un peu les uns les autres Sur des combats contre telle réforme contre... Ça veut dire qu'on est sur la défensive Et pour moi il faut être offensif Il faut jouer offensif et faire un certain pressing dans cette société Merci beaucoup,
0: c'était très intéressant Et à très bientôt